0: Tentei segurar as lágrimas que caíam na minha mão em concha, eram tantas. Será que com o uso um dia a lágrima acaba? A vida pode ser longa e eu não queria virar uma menina sem lágrima no meio do caminho. Olá, meu nome é Janaína, você está no canal Nina e Suas Letras. E, senhoras e senhores, hoje vamos falar do livrito O Peso do Pássaro Morto. 195 páginas, edição organizada pela editora Nós e Celo Edite. A obra foi publicada em 2017. É o livro de estreia de dona Aline Bey. E anotem esse nome, Aline Bay, Um grande nome da literatura contemporânea. A era nasceu em São Paulo em 1987, é formada em Letras e Artes Cênicas. Com esta obra em questão, ela ganhou o prêmio São Paulo de Literatura em 2018, na categoria Melhor Romance de Autor com menos de 40 anos. Eu assisti algumas entrevistas da autora e fiquei fascinada em saber como nasceu essa história e como foi o processo de construção dessa narrativa que me arrebatou. E o livro, ele surgiu a partir do título. A Aline Bay comenta que ela estava andando e de repente vem à sua mente a frase O Peso do Pássaro Morto. E ela imediatamente anota porque ela sente, ela percebe que é uma frase potente. E vejam só, um tempo depois veio se tornar o um título deste livro. Em uma dessas entrevistas, a Aline resgata algumas memórias da infância. Ela fala, inclusive, de ter tido um pássaro em casa e esse pássaro ter morrido em sua mão. É muito legal perceber que a obra reflete a própria história da autora. E, pelo menos isso, para mim, faz total diferença, porque a gente sente verdade. Vamos então falar desta belezinha, vocês sabem que eu só gravo resenha de livro que eu sou apaixonada e que me encanta de alguma forma. Este livro, ele é dividido em nove capítulos, cada capítulo é composto por uma idade da personagem. A bela B, ela conta que essa estrutura, que essa escolha por marcação de personagem, aconteceu inspirada em um livro do Carrascosa, que se chama Aos Sete e Aos Quarenta, que eu já quero ler também. É como que a gente já não coloca na wishlist. E eu quero muito mostrar a capa, porque, vejam só, aqui a gente consegue, inclusive, acompanhar os nomes dos capítulos, que, como eu já disse, correspondem à idade da narradora. Então, a gente tem essa sequência, de idade e de capítulos, que vai de 8, 17, 18, 28, 37, 48, 49, 50 e 52. Então sim, a gente tem é, uma marcação de tempo de 8 aos 52 anos. O Peso do Pássaro Morto é um romance de formação que foca nas perdas e nas dores de uma mulher, que na verdade a gente começa conhecendo a menina, porque a história ela se dá início a partir dos oito anos de idade dessa personagem e eu, particularmente, é, fiquei encantada e fascinada com essa fase da infância. Essa parte da infância, pra mim, ela é muito impactante porque ela tem a sutileza, a pureza, típicas dessa fase e, ao mesmo tempo, ela é carregada de dores. Ela já começa a sentir a dor da perda desde a infância. E essa dor, ela vai acompanhar essa mulher em toda a sua vida. Logo que eu comecei a entrar em contato com essa história, eu fiquei com um nó na garganta. Sabe? Um, um, um desconforto, uma angústia. É como se esse sentimento da personagem fosse transferido para o leitor. Eu me senti mexida, eu me senti revirada, eu, eu me senti contaminada por esse sentimento. E aí a gente percebe o quanto que é forte, o quanto que é potente essa escrita. Eu ficava embargada, parecia que eu estava sentindo a dor, a angústia da personagem. E isso pode soar um pouco, Ai, Janaína, mas mas é isso, é, é o texto visceral, é o texto que te atinge. Eu quero dividir com vocês um trechinho que abre o livro, que abre o primeiro capítulo aos oito. Seu Luiz é um velho sabido com cheiro de grama. Acho que o desodorante dele é verde. O corpo deve ter uns cem anos de tanta ruga na pele toda. Um homem tartaruga. A casa que ele mora parece uma toca muita árvore antes de começar pela sala de sofá cinza e um terno presépio que fica o ano inteiro na mesa de centro com o menino Jesus fora da manjedoura quando o seu Luiz não está olhando eu coloco o Jesusinho de volta na cama coitado e depois de dias quando eu volto sempre de mão dada com a minha mãe o Jesus está fora da cama mais uma vez aí eu fiquei religiosa achando o Deusinho um menino teimoso seu Luiz é benzedor. Quando eu estou com dor de garganta, e eu estou sempre com dor de garganta, ao invés de médico, minha mãe me leva no Seu Luiz. E vocês percebem que tem uma simplicidade essa narrativa, mas ela tem uma construção muito poética. E por que que eu me conectei tanto com, com essa fase da infância? Porque a minha, eu me resgatei com a minha infância, porque minha mãe também tinha o hábito de me levar para benzer, Enquanto ela descrevia o seu Luiz, eu já me lembrava do senhor que minha mãe me levava. E quando ela fala também da fase da escola, o que o que ela sofria na escola, que hoje é intitulado bullying, eu também consegui me conectar, eu também consegui me identificar, me ver ali. É sensacional, gente. O fato é que Dona Aline B me teletransportou para essa história. Ponto. Eu, eu não consigo nem explicar muito bem esse meu sentimento. Vocês perceberam que eu não falei qual que é o nome dessa personagem narradora? Porque ela é desnomeada, ela não tem nome. E esse fato, ele traz uma atmosfera única e ele proporciona, inclusive, uma certa transcendência do leitor para com o texto. Porque essa narradora, ela pode ser eu, ela pode ser você, ela pode ser todas nós porque, no fundo, todo mundo vai tendo perdas ao longo da vida e vai passando por sofrimentos. Como é um romance de formação, obviamente, existe uma passagem temporal, uma passagem de tempo, a gente vai acompanhando todos os traumas sofridos pela personagem. E, nesse momento, é como se a narrativa ela fosse uma câmera e a gente fosse seguindo, filmando essa personagem, filmando os, os trajetos e os lugares pelos quais ela passa. E, e é muito legal porque isso é mesmo cinematográfico. E eu fico pensando no quanto a formação da Aline Bey foi importante para essa história. Porque, como eu já disse, ela é formada em artes cênicas e eu não acredito que essa construção ela tenha sido aleatória. Muito pelo contrário, ela se dedicou muito e, e ela pensou em cada detalhe que aqui está presente. Eu não posso deixar de falar sobre o trabalho de linguagem que a UNED desenvolve aqui dentro porque ele é realmente é, muito bem desempenhado. Por exemplo, quando a gente lê o capítulo 8, que é relativo a, aos oito anos da personagem, essa fase da infância, a gente consegue perceber que é uma menina que está narrando, está muito claro que é uma criança depois, quando ela passa pela fase da adolescência, 17 anos, essa linguagem já muda, 18, 28, 37. Então ela vai de fato seguindo, a, a, a linguagem acompanha a idade da personagem e mais uma vez isso aproxima o leitor com a obra. E a mudança da linguagem, obviamente ela acontece em decorrência dessa mudança temporal, mas também... Ela, a gente consegue até perceber, por exemplo, uma frieza, uma tristeza em determinadas fases, porque é o resultado dos sofrimentos que ela experienciou ao longo da sua vida. Então aqui a gente vai acompanhar o contato dessa personagem com os pais, com os amigos, com o filho mais adiante, com o cachorro. Então sim, a gente tem aqui uma história muito dura, ou as feridas da personagem estão abertas, ou estão se abrindo, mas a narrativa ela acontece de forma muito poética. Então, ao mesmo tempo que a gente sofre, a gente fica angustiado ao ler, a gente se encanta porque é bonito, porque é poético, é bem feito, emociona. Porque se a gente parar para analisar, há mesmo beleza em meio a tanta melancolia. Vi também a Aline comentando que o processo de criação dessa personagem foi muito intuitivo e espontâneo, e que ela ia deixando as páginas irem a guiando. E eu penso que para o leitor isso é passado também, porque quando o leitor entra em contato com os pesos da personagem, ele também se entrega e se deixa guiar. A parte estrutural, a forma do texto, também é muito peculiar, porque a forma como a Aline Bey cria, esteticamente, nos lembra a forma de um poema, mas não é poema, não é a estrutura de um poema. É... Poderíamos chamar de prosa poética, ao mesmo tempo que a estrutura ela nos lembra bastante, é... mas eu acredito que ela faz alguns cortes, ela, ela faz alguns saltos de, de linha, ela constrói uma estrutura única. Acho difícil, inclusive, nomear. Eu não nomearia como uma prosa poética, porque não é uma prosa tradicional. Mas que tem muita poesia, isso tem. Acredito que não posso falar muito mais que isso, porque você precisa conhecer esses personagens, você precisa se permitir se encantar com essa história, mas, afinal, um final de realismo mágico arrebatador, é sério, vou deixar aqui embaixo links de compra da Amazon, você pode também comprar diretamente com a autora, acredito que ela ainda esteja vendendo, dá para você comprar um, entrando em contato com ela, vou deixar o Instagram aqui embaixo, se não me falha a memória, tá no Unlimited, ainda, porque eu baixei no Unlimited. Vou deixar aqui no box de informações o link do padrinho, lembrando que você pode apoiar o canal, ser um padrinho com a partir de um R$1,00 por mês. E padrinhos queridos, muito obrigada pelo apoio, vocês são lindos, maravilhosos e incríveis. Vou deixar também aqui link de wishlist, dados de caixa postal. Ah, se inscreve se você ainda não é inscrito, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!